0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译于斌、谭峰、蒋伟明、教义、谭峰、于斌，由事了播讲。我们今天看第十 章， 题目 是“ 微岛会 谈”。微是微风的微。约 翰· 穆桥大使是一位经验丰富的外交 官， 他对在半夜三更接到保密电报已经习以为 常， 这封电报却把他难住了。电报是十月十四日晚八时三十分由国务院发来的，读起来令人莫名其妙。如被邀请启程前往，穆桥又翻来覆去读了几遍，力图回想起在每天接到的来自华盛顿的大量电文中是否有提及过旅行的事。他实在想不起来有这样的事情。两个小时后，又来了一封令人奇怪的电报，这是麦克阿瑟将军由东京发来的。我奉命邀请您，如能在上午十一时抵达羽田，将十分高兴您大驾光临。这个羽田是东京郊区的一个机场，羽田机场。木桥仍然迷惑不解。他打点过夜的行装，在凌晨四时三十分，乘一架军邮飞机飞往雨田。飞机穿行在亚洲的夜幕中，木桥仍在揣摩他下一次睡觉时会在什么地方。他在雨田机场找到了麦卡瑟的座机，盟军最高司令号。然后与该机驾驶员斯托里上校闲聊了四十五分钟，他没提供任何线索，表明上哪儿去，或是干什么去。这时麦克阿瑟上了飞机，盟军最高司令号于十一时起飞。穆桥想：好吧，如果他打算守口如瓶，自己也可以照此办理。他在自己的座位上坐好，打定主意不向麦卡瑟或他任何人提问题。起飞大约十五分钟以后，麦卡瑟将军坐到我身边，并且明显的表示不满，因为前线和频繁的军事行动使他忙得不可开交，但他却因政治原因而应召前往。穆乔后来回忆，他这么说的：“这是我第一次得知麦克阿瑟将军和杜鲁门总统要在维克岛维克岛晤面。呃，麦克阿瑟怒不可遏。随着杜鲁门与麦克阿瑟再度相敬如宾。”尽管这种转变是渐渐实现的，初秋时节，杜鲁门认为亲自会见他的战地指挥官的时机已到。杜鲁门在回忆录中写道：“我想会见麦克阿瑟将军的主要原因很简单，我们始终没有过任何的个人接触，而我认为他应该认识他的统帅，我也应该认识在远东战区的高级指挥官。”杜鲁门对麦克阿瑟在日本任职期间不愿意接受回美国的多次邀请而感到遗憾，仅仅是为了回来熟悉一下国内的情况，麦克阿瑟也应该回国。六月以来的多次事件表明，麦克阿瑟全神贯注于东方，而且在某种程度上对美国失去了感觉。尽管埃弗里尔·哈里曼。和其他人在他的亲自走访中都努力解释美国的政策，但我感到我们收效甚微。我想，如果我能直接和他谈谈，他的观点也许能有所改变。这便是对总统决定飞越半个地球与麦克阿瑟仅仅会面几个小时所做的正式解释。我想，如果平心而论。总统顾问查尔斯·莫菲多年后，他承认说：“无论如何，我们这些白宫官员都感到这是一次很好的公共关系行动。白宫在1950年秋的确需要一次政治宣传，因为在当时正进行的国会选举中，共和党人在朝鲜战争问题上大做文章。八月。”参议院对外关系委员会的四位共和党成员指责杜鲁门在波茨坦会议上出卖了蒋介石。国民党政府的垮台直接导致了朝鲜战争的爆发，甚至像参议员阿瑟·范登堡这样的共和党中的温和派也对这种说法表示基本上赞同。有人辩解说，杜鲁门政府。派兵到了地球的另一面，因而是采取了风险很大的反共立场。共和党人对此也不能接受。与参议院民主党领袖斯科特·卢卡斯在伊利诺伊州竞选的国会前议员埃弗雷特·雷克森指责说。政府的所有虔诚行动都不会使装在木箱里运回来的年轻人起死回生。内布拉斯加州参议员肯尼斯惠里宣称说：“迪安艾奇逊对我们在朝鲜的小伙子握有生杀大权。”讨论中提出的第一个计划是。把麦克阿瑟请到华盛顿来，但将军在这段时间里就得离开他的指挥岗位，所以华盛顿方面打消了这个念头。接着又提议麦克阿瑟飞往夏威夷，就像他在1944年大选前夕去那里会见罗斯福总统，讨论太平洋战争的最后战略那样。夏威夷与东京和华盛顿的距离相等，大家一致同意在夏威夷会面。但总统在与五角大楼的官员讨论之后，又向麦克阿瑟提出了另一个选择：如果你认为朝鲜的形势是你不能脱身去从事这样的长途旅行的话，用威克岛取而代之倒是恰如其分的。麦克阿瑟简明扼要的回答：“我将十分愉快的于15日上午在威克岛和总统会面。”杜鲁门同意了，尽管他的一些助手仍然提议去夏威夷。他们知道麦克阿瑟极要面子，并且怀疑杜鲁门在会面地点问题上的让步是否会给这位将军以心理上的优势。杜鲁门驳回了这种论点。据陆军部长弗兰克·佩斯说，他认为在当时情况下，他应该前往麦克阿瑟将军统辖的地区，这样做是恰如其分的。按照常理，他有权召回麦克阿瑟将军，但是麦克阿瑟将军每天都身负指挥作战的重任。这样，在这次晤面，杜鲁门要飞行 4,700 英里。麦克阿瑟要飞行一千九百英里。白宫事先没有把这次会见的议程发给东京，这使麦克阿瑟迷惑不解。据考特尼·惠特尼将军说，麦克阿瑟想知道美国是否在计划采取一项外交或者军事行动。这行动如此重要，以致总统认为他必须不辞劳苦长途跋涉。杜鲁门能够对麦克阿瑟的观点了如指掌，想要做任何进一步澄清也很容易。惠特尼坚持说，麦克阿瑟拒绝接受这样的联想，但是正如麦克阿瑟在盟军最高司令号上与木桥谈话所表明，此说并不符合实际。也就是这次晤面是为了在选民的心中把政府与刚刚取得仁川大捷进一步联系起来。他不会赞成对总统的最为轻微的批评。呃，然而麦卡瑟却找到机会对驻东京大使馆的威廉·希伯尔德说：“这是一次政治公款旅游。”而且拒绝让他随同前往，还劝他应该避免与这次会见有牵连。麦卡瑟确有理由把注意力集中在战场上。第十军正准备入侵元山，这个“入侵”是双引号的。向三八线以北的仓促进军仍在进行。美国和韩国部队竞相推进，每天都在接近鸭绿江附近的险恶地形。由于决定对第十军和第八集团军实施分别指挥，因此对前者的控制来自东京。麦克阿瑟于胜利在望时，显然不愿意离开战场，哪怕是暂时的。这次会见的计划细节也使麦克阿瑟十分不满。一封关于安排的电报强调说：“对会见的任何公开报道，都应该由白宫新闻秘书查尔斯·罗斯掌握。采访白宫的记者团要与总统同行。麦卡瑟通过他的下属提出要求，也应该应邀采访他。司令部的记者们一同前往。”其中一些记者长期采访这位将军，他们实际上认为自己是麦克阿瑟家族的正式成员。如果有他们跟随左右，麦克阿瑟就能确保其中一些报道不会出自他认为是敌对的华盛顿记者团。当他的要求被立即和无理地驳回时，他感到吃惊，也十分气愤。此时此刻。他已认识到哈里杜鲁门此行的政治目的，那这就好像我们，呃，这个传说中的蓝精灵那个报道小队是一个意思，有自己的这个喉舌。接下来的题目是杜鲁门的担忧，尽管杜鲁门当时坚持自己的策略。但他后来向艾迪生承认说，他在准备威克岛之行时内心颇为不安，他意识到事情有可能搞糟，并且看到了某种说不清的陷阱的危险。艾迪生请求不参加会见。我说过，我对自己的职责有自知之明，基于世界强权打交道。尽管麦卡瑟似乎也常常像一个强权者，但我认为不应予以认可。艾奇逊是这样说的：国务卿认为这次晤面策划有欠妥当，私下会谈是一种对国家元首们很是要命的东西。此时此刻，麦卡瑟实际上就是一国之首，他是日本和朝鲜的天皇老子。这简直就是谋杀！就是对一条狗也不能这样。人们不知道会见会谈什么。总统可以告诉你们，他认为谈了些什么。另一个家伙也颇有把握的说，谈了另外一些事情，而这些事情是无法搞清的。马歇尔将军也不愿意参加会见。由于麦克阿瑟离开了远东战区司令部，五角大楼应留有某位决策人物，以应付军事上的紧急情况。据陆军部长弗兰克·佩斯说，另一个原因是马歇尔将军对麦克阿瑟将军很不感兴趣，而麦克阿瑟也这样看待马歇尔。由于飞往太平洋中部涉及时差问题，杜鲁门便分几步飞往威克岛。他在他的家乡密苏里州独立城停下过夜，然后飞往夏威夷。按照总统的要求，海军在那里为他安排了轻松的活动。他当天晚上离开夏威夷，进行飞往威克岛的最后 2,300 英里的航程。这时，他的随员和新闻界人士已增至满满三架飞机，记者名单上有38人。《时代周刊》的记者 Robert 谢罗德把总统和麦卡瑟比作是不同国家的最高统治者，前呼后拥，派头十足地前往一块中立地区进行会谈，并察言观色。与此同时，麦克阿瑟却十分生气。在起自东京的八小时飞行中，他焦虑不安地在盟军最高司令号的过道中踱来踱去。他认为整个飞行极为令人厌恶，并琢磨怎样对付杜鲁门那易于暴怒的脾气和偏见。由于有三小时的时差，他差不多是在当时时间午夜降落在。威克道，而东京时间是九时。接待规格之高有为礼节。泛美航空公司在当地的经理出于好意，把他的带游廊的平房让给了他认为是来自东京一行人中地位最高的成员麦克阿瑟和木桥。使木桥万万自喜的是，这种安排使惠特尼将军勃然大怒。他不愿意让他的偶像与另一个人共享一个洗澡间。麦卡瑟坐在那里，不停地抽他的烟斗，直至凌晨两时。惠特尼来劝他上床睡觉。六年来，麦卡瑟第一次必须与一位上司在会议桌两边面面相对，此番前景并不令人愉快。屋面的时间和场景使这位对峙的戏剧性有增无减。独立号在拂晓前飞临威克岛上空，在笼罩着海面的一块巨大黑色雷云前从容不迫地盘旋了几圈。麦克阿瑟冲了淋浴，刮了胡子，用过早餐后。已在机场的简易房屋里等了总统半小时。杜鲁门俯视着机下荒芜的海滩上堆放着破烂的日本坦克和登陆艇，他们是1941年12月那场战斗的遗迹。当时寡不敌众的海军陆战队被击败而投降，这是美国第一次把领土丢失给了一个外国入侵者。麦克阿瑟坐着一辆破旧的1948年造的雪佛兰轿车，驶向独立号座机。当他走进飞机时，杜鲁门也走下扶梯。总统注意到将军衬衣扣子未扣好，带着一顶显然已经用了二十年的油迹斑斑的普通军帽。哎这个尽管是在热带气候区，但杜鲁门仍然与往常一样穿着得体、衣冠楚楚。华盛顿邮报的记者爱德华·弗利亚德注意到，麦克阿瑟没有给总统敬礼，尽管他们握了握手。我好久没有见到你了，杜鲁门笑了笑说：“我希望，呃，下次见面。”不要再隔这么久。这时，冉冉升起的旭日把天空染得色彩缤纷。二人攀上老掉牙的雪佛兰汽车，因为车后门卡住了，他们只好从前排爬到后座。两百多名机场工作人员、关岛人、菲律宾人、马绍尔群岛人鼓掌欢呼。在一辆载有四名士兵的吉普车的引导下，他们驱车前往跑道尽头的一座小活动房屋，在那里待了一个小时。没有其他人参加会面，紧追不舍的记者们记录下来的仅仅是将军坐在一张藤椅上，总统坐在一张柳条椅上的场面。麦卡瑟在他的回忆录中对这一幕只字未提。他后来对惠特尼说：“那次会面是一次相对来说不很重要的谈话。”他对惠特尼说：“当他对他给全国海外战争退伍军人宿营大会的声明中关于台湾问题的误解表示遗憾时，杜鲁门把话岔开说：‘啊、呃。’”别再想那些事儿了。杜鲁门对这件事的记述也是寥寥数笔。根据杜鲁门应国务院的要求，在第二年四月所写的一份备忘录中记载，麦克阿瑟向总统保证说，朝鲜战争已获胜利，日本准备签署合约，中国共产党不会进攻。我们泛泛地讨论了台湾将军提起了他向全国海外战争退伍军人宿营大会发表的声明。将军 说， 他对给政府造成的任何为难感到抱歉。他当 时， 呃， 不是在搞政治。一九四八 年， 政客们让他当了一次傻 瓜， 这是他的原话。这种事再也不会发生了。他向总统保证 说， 他毫无政治野心。他再次说：“中国共产党不会参战，我们已经赢得了战争，我们将在1945年1月调一个师去欧洲。”那这个下面有一个标注，说的是：“嗯、呃，杜鲁门在1951年4月4日，也就是他解除麦克阿瑟职务一周前，口述了他这份备忘录。”因而应视为事后的追溯，旨在使杜鲁门处于最有利的地位。麦卡瑟和杜鲁门走出小屋时，炎炎赤日已经高悬中天，吱嘎作响的雪佛兰轿车把他们拉到一座矮小的红色建筑前。这座珊瑚富强的建筑是民用航空局的办事处。徐徐微风中飘荡着一只风带，而不是美国国旗。双方的随行人员差异甚大。簇拥着杜鲁门的是参谋长联席会议主席奥马尔·布雷德利将军、陆军部长弗兰克·佩斯、太平洋舰队司令阿瑟·雷德福海军上将、无任所大使菲利普·杰塞普。助理国务卿迪安·拉斯克、艾弗雷尔·哈里曼以及新闻秘书查尔斯·罗斯，麦克阿瑟一方的人只有穆乔·考特尼·惠特尼和他的副官劳伦斯·邦克上校。这下面呢，这个作者有一个标注说，说名单各有不同。有一个说法是，还有麦克阿瑟专机驾驶员斯托里坐在他身边。惠特尼说，杜鲁门的多名其他助手和助手的助手。上午7时三十分，会议在坦率的幽默气氛中开始。杜鲁门对威克岛袭人的酷暑也不得不退让三分。他建议说。这不是穿外套的天气，然后脱掉了他的西服上衣。其他的人也如此效仿。一位服务员在每位与会者面前放了一碗刚刚切好的菠萝。麦克阿瑟拿出一个他那著名的玉米芯儿烟斗，然后问道：“您不介意我抽烟吧，总统先生？”“我不介意。”不抽烟的杜鲁门说。我想，我比任何活着的人都更多的受到烟气的熏染。麦卡瑟的助手邦克上校把纸和铅笔放到桌上，并开始草草的记录。但查尔斯·罗斯，就是按惠特尼的话说，是焦急不安的，反对这样做。他说：“双方都不要做记录，这是惠特尼的技术，而且是值得怀疑的。”布雷德利将军第二年五月在参议院听证会上说：“他和另外两位助手公开地做了记录。”麦卡瑟在同一个听证会上说：“他问过罗斯，谁负责公共关系，是否要有速记员记录？可我希望自己动手记录。”但他对我说：“不许记录，而且没有速记员在场。”在大部分与会者的视线之外，还有一个人在记录。长期给杰塞普大使当私人秘书的维尔尼斯·安德逊随同前来，做一些临时速记工作。安德逊小姐是一位温文尔雅的政府女性职员。生着一对蓝色的大眼睛和橄榄色的皮肤，他跟随着杰塞普辗转,转奔走于世界各国的京城都府。他身手不凡，不管何时何地，他能在一架手提打字机上匆匆打出外交信函和公报，并且可以在难以执笔写字的颠簸飞行中记下口述。要人显贵可以使维尔尼斯·安德逊印象极深，但并不能使他感到敬畏。他参加过外长门的会议、北大西洋公约组织会议、欧洲和亚洲的最高级会议。由于杰塞普在国务院中担任消防队员的差事，他也总是整装待发。他到威克岛没有特定的任务。但经验告诉他不要远离事件发生地，所以他自然而然地跟着人群走进这所煤扎空心砖砌成的小屋，在主会议桌旁一个接待室坐了下来。强劲有力的风从大会议室吹进安德逊小姐的小屋，是两屋之间的百叶板门微微的开启。他听见了人们说话的内 容， 便自动地开始速记。他知 道， 他很有可能被指派去协助杰塞普准备一份正式报告。我当时手边居然连一本正式的笔记本都没 有， 幸好还有一叠横格 纸， 我就马上记录下来。人们后来在回忆录中对是否知道安特逊小姐在场一事有不同的记述。查尔斯·莫菲和迪安·拉斯克对此表示惊讶。莫菲说：“我们都不知道他在记录。”惠特尼在回忆录中说：“那位速记员藏在门后，能够记下他仅仅透过门缝可以听见和通过钥匙孔可以看见的内容。”他认为安德逊的记录残缺不全，令人悲叹。穆桥大师不这么认为，他的在场似乎不是什么秘密，因为门是敞开着的，至少在会议桌一面就坐的所有人一直都可以看见他。穆桥大概是指杜鲁门坐的那边，因为麦卡锡的随行人员异口同声地说，他们没有看见他。木桥还记起惠特尼开会时在屋里踱来踱去，并且很有把握的认为惠特尼能够发现安德逊小姐，但是这些细节却在第二年春天引起了严重的争执。那下面有一个解释。啊，一个作者有个标注，他说这段描呃叙述是来自1951年5月参谋长联系会议提交给参院两个委员会的记录。正如第20章所详述的，提交的记录由维尔尼斯·安德逊的部分速记稿和来自华盛顿的参会者所做的记录的组成。记录副本已经在会议结束后一周内提交给麦克阿瑟总部。据参谋长联席会议主席奥马 尔· 布雷德利将军 说， 从麦克阿瑟或其他的助手那里没有收到任何表明不赞成会议记录的意见。本段的直接呃引文是来自参谋长联席会议那个文件。那因为时间的关系吧，我们这一节呢，先读到这里。那么下一节再继续下面的内容。